A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se i dagens avsnitt, Rebecka, ska det handla om hands off och hands on med förlossningsläkare Sandra Bergendal. För det ligger oss ju varmt om hjärtat att beskriva vad vi egentligen gör när vi pratar perennialskydd. Ja, och Sandra forskar ju inom det här området och bedriver också förbättringsarbete på den förlossningsklinik där hon arbetar. Så vi har verkligen fått tag på en riktigt kunnig gäst som kan svara på alla våra frågor och alla våra lyssnares funderingar kring perennialskydd. Superbra tycker vi. Så nu kör vi igång ett viktigt och informativt ämne med perennialskydd. Sandra, välkommen till oss och heja dig som gör så många viktiga saker och så mycket viktigt jobb parallellt ska man väl säga. Tack så mycket. Vad är det du gör förutom förlossningsläkare? Jag ser ju dig på förlossningen och runt om på Dandrus sjukhus. Men jag vet att du har ju många viktiga jobb och studier på gång. Ja, men det är ju mitt huvud främsta jobb när jag är att jag är förlossningsläkare. Men sen så är jag också doktorand och håller på med forskning kring bäckenbotten kan man säga vid förlossning. Främst kanske vid förlossning med sugklocka och att förebygga stora bristningar då men också bäckenbottenbesvär efter ett utdraget utdrivningsskede, alltså slutskede på förlossningen kan man säga. Eh, och sen så håller jag också på i våran bäckenbottengrupp som vi har på kliniken, precis som ni sa, eh, där vi försöker eh, bli ännu bättre i kliniken på att förebygga stora bristningar. Och alla typer av bristningar, även små. Ja, förstås. precis. Ja, men det är viktigt. Men du, vi ska prata mer om vår eh, favoritgård som vi brukar säga, nämligen mm. mellangården. Vi pratar alltså perennialskydd. Mm. 
För vad är då? Vad, vad, vad är det? Alltså per, perineal, perineum är ju då mellangården. Och vad pratar vi när vi pratar perinealskydd? För nu pratar vi ju alltså då under födseln. Precis. Då pratar vi egentligen om alla de saker som vi gör och ser och uppmärksammar som skyddar den här berömda gården, då, mellangården eller perineum som är området ju, precis som du sa, mellan vagina och entarmen. Och då finns det ju olika saker både med och utan händer som, som vi gör för att den ska gå sönder så lite som möjligt. Eh, är det det du vill att jag ska berätta om? Ja, ge några ja. exempel på, med, med och utan händer. Ja, Vad kan vi göra? Ja, men precis. För det första så är det, eller för det, första, men det finns ju massa olika saker. Dels så är det ju val av förlossningsställning. Alltså vilken position som kvinnan är i när hon föder sitt barn. Eh, det finns ju ställningar som är snällare mot mellangården och, snällare som kan, och ställningar som kanske är lite öka belastningen och därmed risken för bristning lite grann som man ändå kan behöva använda ibland. Så val av en avlossningsställning är ju en sak och sen så är det också vad ska man säga, uppsikt över perineum att man tittar på mellangården vid framfödandet och inför framfödandet och ser finns det tecken på att, en, att det finns en hot, ett hot om bristning att det börjar vävnaden vitna, kanske det börjar blöda ser det väldigt kort och väldigt stramt ut och hur känns det i i händerna och, och, och då kan man göra också vidta åtgärder för att, för att göra belastningen på, på mellangården mindre. Till exempel byta ställning eller försöka få ett ännu långsammare framfödande eller så. Vi använder ju också ganska mycket varma handdukar. Det brukar ofta vara en varm våt handduk som... som Ja, det ingår väl egentligen i, i perinealskydd med händer kan man säga. För någon måste ju hålla i handduken men, men som man håller mot mellangården. Eh, också. Eh, och sen så, så är det ju det då som kallas för manuellt perinealskydd. Alltså att man håller två händer oftast. En hand mot mellangården och en hand mot barnets huvud. Eh, för att eh, stötta mellangården och styra farten på huvudets framfödande. Kan man säga. Men Sandra, vad, om man skulle börja med positioner, förlossningsställningar... Mm. Yeah. Vilka, för du tittar ju lite på evidens, vad jag förstår också. Mm. Hur, hur ser det ut där? Vad, vad kan vi rekommendera och vad kan vi säga att man helst ska undvika? Kan man ja. säga så? Ja, men det kan man säga. Det, det kan man säga. Det är ju, de, om man börjar med de som är kanske snällast mot mellangården. Det tycker vi nog är kanske att ligga på sidan och föda barn. Ofta med ett, brukar man ligga och kanske ha ett ben upp, att någon håller i benet eller att man har benet i ett sånt här benstöd som sitter på, på förlossningssängen. Det, då är det lätt att styra farten och det är lätt att se, både, se perineum för den som liksom bistår vid födseln. Så den brukar vi tycka är snäll. Sen kan man också föda stående på alla fyra. Det brukar man också, det bromsar ju farten lite grann i sig själv. Det har ju med, vad ska man säga, gravitationen att göra. Att det blir lite mindre tryck uppifrån och mindre fart. Alltså på händer och knän ofta i, i sängen då. Den, det är ju också, ger också väldigt bra uppsikt över mellangården och lätt att styra farten på. 
det är väl kanske de, de som är eh, snälla tänker jag. Jag är ju när jag är ansvarig för en födsel då är det ju nästan alltid en sugklocka inblandad och då är det ju då det sker ju i gynnläge med benen i sådana gynnbenstöd så det är klart att det är ju jag är ju inte den som oftast väljer eller rekommenderar en förlossningsställning till en kvinna men, men så du får hjälpa mig i alla fall Karina ja, du är ju, är ju mer uppladdad i sådana vanliga ja. förlossningar om, om det är någon annan du tänker på som är, som är snäll som vi brukar rekommendera eh, nej men jag, jag, jag tänker så här när jag är med på födslar att, att för det första så, så eh, har jag en kvinna som, som är trygg i vilken ställning det än må vara mm. så känner jag att hon har mer av bra oxytociner och hon, hon har bättre kontroll på mm. sin egna kropp och den tilliten har nog jag mm. mycket eller den måste jag ju ha och den har jag på födande kvinnor för jag vet att de, de är kapabla och kompetenta till det här. Mm. Någonstans där det kanske där jag tycker att det kan vara svårt att ha då koll på på mellangården det är väl om man sitter på huk lite grann och där tror jag att där ser väl du också att det kan vara i, det, I evidensen du tittar på Sandra så kan det väl vara att det ja, ja. är lite större bristningar där eller att man har sämre uppsyn i alla fall. Ja precis det är ju egentligen precis att sitta på huk och också kanske att sitta på en sån här förlossningspall som ju är lite huksittande för att man sitter på en ja, som ser ut som en sorts trä, hästskoformad träpall liksom. Där tänker jag, jag vet att det är många, många barnmorskor som gillar den och som tycker att de har koll och det stämmer säkert alldeles utmärkt men, men den är ju, där är det, går det ju, blir det ju väldigt mycket tryck neråt och kan gå ganska fort och är ju svårt tänker jag att kunna hålla ett ordentligt perennialskydd men, men jag vet att det finns de som, som tycker att det går utmärkt. Eh, men den, den är väl, är ju, brukar vi ju inte kanske rekommendera att man föder på om man har eh, andra riskfaktorer för stor bristning. Liksom, den är utmärkt för att få huvudet att tränga ner under, under utredningsskedet. Men kanske inte precis för själva framfödandet eh, tycker jag. Och sen är det ju då att föda i rent gynnläge. Den brukar ju ofta falla ut som, som ökad risk för för större bristning. Alltså att man har benen i sådana gynnbenstöd på förlossningssängen och har, har benen. Då blir benen väldigt särad och det kan bli ganska mycket belastning då på, på mellangården. Sen kan det ju vara svårt ibland i fristudier då man har tittat på just förlossningsställning. Då kan det vara så att man inte har separerat sugklockor från vanlig spontan vaginalfödsel. Och den och där är det klart att sugklockorna sker ju i gynnläge och de har ju en ökad risk för stor bristning i sig själv. Så det blir inte helt rättvisande men, men, men eh, att föda i, i gynnläge är ju kanske inte eh, helt att rekommendera hur bristningsförebyggande synpunkt. Jag tycker att vi ser det så otroligt sällan. Eh, ja. Alltså under alla mina år så har jag ju inte varit med om många kvinnor som har legat i gynställning och fött sitt barn förutom subklocka. Eh, jag har haft några kvinnor och då faktiskt kvinnorna själva velat, valt och önskat att få sina ben, benstöd. Och mm. då såklart så... så eh, Ja, då får de det. 
Jag har, jag har inte varit med om att det har varit större bristningar då. Men det kan ju ha att göra med som du säger att, att för oss idag så, så handlar gynnläget om med, med benen i BC. Och det handlar ju om att då är det som oftast en surklocka inblandad. Precis, eller att man liksom, vad ska man säga, forcerar kryssningen. Att man av någon mm. anledning behöver skynda på förloppet. Och, och då kan det vara ganska bra. Men sen precis när, det ska, när, när huvudet kommer fram så att det ska till att, att födas. Då kan man ju ta ner fötterna på ja, sådana här fotplattor brukar finnas på sängen. Och föra ihop knäna och så så att man minskar belastningen. Och det, så att det finns ju sätt att anpassa ställningen. Även om man har, har börjat en kryssning ibland i gyn. Det är inte så vanligt när man, när det, även om man är föder utan surklocka. Jag skulle bara vilja tillägga det Sandra när vi pratar yeah. om förlossningspallen. För jag, mm. tycker, jag är en av barnmorskarna som nog tycker väldigt mycket om förlossningspallen. Ja men du ser. Ja. <laughs> jag tror att jag la in en brasklapp då. Ja nej, men, men vi får tycka olika. Men, men eh, den, jag tycker att den är bra. Där det blir oftast att, att kvinnan känner sig eh, omhållen och har en väldigt nära kontakt med sin partner där, för det är ju partner som sitter bakom, mm. eller medföljaren som håller om då kvinnan. Jag tycker att jag har, jag har ju inte världens bästa ergonomi själv när jag jobbar då med kvinnor som är på pallen, men, men jag har, tycker ändå att jag har uppsikt om mellangården. Eh, sen kan man väl säga att man eh, ska väl kanske inte sitta på den här förlossningspallen under en längre tid, utan bara kanske en kvart, 20 minuter, en halvtimme för det blir ett väldigt ökat tryck. Och när man pratar förlossningsställningar så tycker jag många gånger att det handlar om att få kvinnan att känna sig bekväm och kanske ändra för att få igenom blödning och cirkulation i kroppen liksom på olika sätt. Mm. Och då, då kan det vara bra att ändra lite. Absolut och jag tycker pallen är ju ofta bra för att just få huvudet att, att tränga ner men, mm, men precis. Eh, precis själva framfödandet så, så tänker jag att det är svårt men jag, det är ju, jag gör ju aldrig den typen av, av, är aldrig med vid den typen av eller är med jag men jag är inte aldrig ansvarig vid den typen av förlossningar. Jag skulle känna mig oerhört obekväm men det är ju kanske en vanlig sak också så att eh, det finns säkert, det finns många olika preferenser. Mm. Ja men så är det väl. Sandra, du nämnde förut att, det kan finnas, att en kvinna kan ha riskfaktorer för att få en bristning. Kan du mm. nämna någon riskfaktor där som man ska vara uppmärksam på? Ja, det kan finns, absolut. Det finns ju ett gäng. Men det är klart att att, vara, att föda sitt första barn då är ju risken som störst för att, att få en bristning. Har man fött ett, ett barn eller ett eller flera barn tidigare utan att få någon större bristning då är ju risken betydligt mindre vid kommande födslar. Men så förstföderska är en riskfaktor och sen om man, barnet man väntar är stort brukar ofta i studier räknas som över 4 kilo, vissa studier över 4,5 kilo men, men lite beroende på hur kvinnan förstås som ska föda är mm. för det är en annan riskfaktor då att, ha, att vara kort är en riskfaktor för stor bristning. Att ofta om man, brukar man räkna under 155 cm. De är ofta lite ökad risk. Och har man då en kort kvinna då är det ju bra om barnet också är lite mindre. Vilket det ofta kan vara. Att det ofta stämmer och då, och då kan det funka alldeles utmärkt. Om barnet lägger sig lite, det finns ju olika bjudningar, alltså hur barnet föds och vilket håll det tittar och om huvudet ligger lite på sne eller om det ligger, kommer alldeles rätt och rakt och så. Eh, där finns det ju också eh, där är ju den vanligaste bjudningen att de tittar ner bak mot mammas rumpa, som kallas framstupa, krombjudning eh, och det är det bästa för då blir det minst huvudomfång. 
Men om de istället tittar upp i taket till exempel, som kallas för vidöppen gästbjudning, då blir huvudomfånget större och då ökar risken för större bristning. Spelar mammans vikt någon roll? Ja, men det är ledande fråga. Precis, ja men det gör det. det. Nej, det är jättebra. Det är bra. Jag tänkte på det jag var där på längden. Ja, men det gör det. Om man har ett lågt BMI, alltså om man är väldigt smal och man har ett lågt BMI, då har man en ökad risk för större bristning. Men alltså ett högt BMI som ju är alltså en, en övervikt i många andra fall är en riskfaktor. Så just när man tittar på risken för bristning så är det faktiskt skyddande. Det, blir liksom, det finns lite mera marginaler kan man tänka, kanske. Så det, det kan ju, ja, så ser det ut för för vikten. Eh, och sen förstås, det nämnde vi förut, men om man föder, att föda barnet eh, spontant av sig själv är ju minst risk och föder, behöver man hjälp med sugklocka så ökar risken. Eh, och ännu mer om man föder med tång, med hjälp av tång, vilket är ju jätteovanligt i Sverige. Men mm. händer ibland. Det var, det var länge sedan jag såg faktiskt. Ja, det har jag knappt sett. Jag har sett det, men inte så många gånger. Aldrig. Nej. Så att det, det använder det är vi inte ovanligt. så ofta. Nej, ja, det gör vi inte. Mm. Eh, evidensen, eh, hur ser den ut? Med, vi pratade inledningsvis om eh, det här hands on, hands off. Och där mm. vet jag att du har någonting att säga, Sandra, som läkare. Och eh, när du tittar på evidensen. Viktig information faktiskt. Ja, men det finns ju massa olika forskning gjort på det här. Och vad ska man göra med sina händer och hur ska man göra? Och ska man göra någonting alls eller ska man bara, ska man bara titta och se vad som händer? Eh, och då har, finns det ju ganska många studier. Och då ja, finns det en del som kallas för metaanalyser När man egentligen tittar på många studier som är gjorda. Eh, och så väger man liksom ihop dem och ser, lägger ihop alla deras resultat och ser om man kan komma fram till någonting. För då får man lite större material kan man säga. Och då finns det ju ett par sådana där man har tittat på då just manuellt perinalskydd. Alltså att hålla händerna på eller att inte hålla händerna på. Där man inte har sett någon större skillnad i frekvensbristningar. I någon av dem såg man faktiskt lite ökad risk för jag tror att det var grad 3-bristningar. Alltså partiella svinkterskador när man hade händerna på. Men sådana här studier... Och är lite svåra att göra för att det finns ju så mycket annat. Ni vet det är inte maskiner som gör det här utan det är ju människor som både föder och som bistår. Så, att, så att det kan vara svårt att göra det här som kallas för randomiserade studier när man lottar till en behandling eller en annan. Så att i båda de här så kallade metaanalyserna så, så tycker man att, att studierna kanske inte har jättehög kvalitet de som ingår. Det finns ju också en så kallad Cochrane-analys och Cochrane är så här, det är liksom lite, ja men det är fint, det anses som, som hög evidens kan man säga, där man, när man analyserar också massa olika, väger ihop olika studier, en typ av metaanalys kan man säga. Och där eh, har man tittat och då det man såg där var att det som faller ut som, som att det finns ett högt evidensvärde för som enskild faktor, det är eh, att använda varma båta handdukar. Som yes. att man håller emot mellangården. Så det, där kan vi säga att där finns, finns evidens för. Och 
Men sen så finns det ju tycker jag som jag tycker är ju kanske bland det snyggare som någon har gjort i modern tid på det här området. Det är en norsk studie eller ett norskt projekt från, från, som publicerades runt 2012 tror jag man publicerade det. Och då tittade man, jämförde man hur siffrorna såg ut i Norge 2003-2005. Och sen gjorde man en jättestor utbildningsinsats under några år där och sen så jämförde man då samma sjukhus 2008-2010, alltså några år senare. Så det var liksom före och efter den här utbildningsinsatsen. Och då så såg man, tittade man framförallt på svinterskador och då såg man att de halverades för alla kvinnor. Både förstföderskor och omföderskor och vid, vagina, vid spontan förlossning och vid förlossning med surklocka. Eh, och det som man gjorde då det handlade inte bara om, om händerna på eller inte de hade nog händerna, hands on både, både innan och efter men det är de, det som de liksom lärde ut både i ett eh, ska man säga, så här projekt där de hade utbildning på, på modeller och dockor och så och sen hade de också undervisning inne på förlossningsrummen liksom av olika utbildade eh, liksom ambassadörer då. Då var det precis det här som vi pratade om med två handsgrepp. Alltså en hand som bromsar farten på bebisens huvud. Och en hand i mellangården då som höll det här så kallade finska greppet. Som vi kanske ska prata mer om senare. Mm, ja, jag tänkte det. <laughs> och sen då det som, som mycket ligger i att man inte ska krysta utan andas bara de sista verkarna. De sista sammandragningarna så att inte... Man inte krystar ut på slutet utan då ska det gå fort. Och då, eller då ska det gå långsamt och kvinnan ska bara andas. Eh, och sen så ingick som fjärde komponent i deras liksom, sån, det konceptet innehöll också att man skulle lära sig att lägga ett korrekt snedklipp. Eh, om man tyckte att man behövde det eh, för att undvika för att barnet behövde komma ut fortare eller för att man eh, hade en hotande stor bristning. Då skulle man lägga det på ett korrekt sätt så att man inte ökar risken för stor bristning. Eh, och så det var ju liksom inte bara hands on, hands off. Utan det var liksom ett väldigt standardiserat koncept med flera komponenter. Och då som sagt halverade man frekvensen stora bristningar, svinkterskador. Och det har liksom bestått över tid och förbättrats ytterligare i Norge. Och man har exporterat det här konceptet till flera andra länder som också publicerat det här vetenskapligt. Att det har... Att de har fått liknande resultat. Så, så du, Sandra, du skulle egentligen då ut ifrån de resultaten och där du ser på kliniken så skulle du rekommendera ändå att man håller ett manuellt perennialskydd. Ja, absolut. Ja. <laughs> det, tycker jag, det, skulle jag, det tycker jag. Det är också så att det är ju inte... I den här, det finns ju en jättefin sida som heter bäckenbottenutbildning.se som både vi vårdpersonal använder och som alla kan gå in och läsa mm. på. Som är framtaget av, av några av Sveriges främsta experter med forskare, både barnmorskor och läkare. Och, och där har man också skrivit om det här att det är ju liksom lite, det finns, in, det är lite, finns liksom lite motstridiga evidens men att, vad ska man säga, om man gör en risknytta analys så finns det inga studier, studier som talar för att det blir värre om man håller händerna på. Mm. Eh, och jag, min, alltså jag vet inte men jag tror inte heller att de många kvinnor tycker att det är så obehagligt att man, att man håller emot. Eh, det är väl det då som skulle vara argumentet mot om man på något vis skulle göra att det var, gjorde ont, eh, ondare än vad det redan gör om man får säga mm. så eller att det liksom försämrade 
upplevelsen på något sätt. Och det är klart att det kan ju ha, finnas en aspekt i. Men, men jag tyck, tror nog ändå att det är, när man liksom läser, jag har läst kanske orimligt mycket om det här ämnet. Och, och jag tycker absolut att det finns skäl att hålla emot. Mm. Man ska väl säga också. Så att det är ju faktiskt upp till varje kvinna att, att bestämma och ibland så frågar man ju måste jag ge mitt samtycke till om man ska hålla sin hand i mellangården och ett på barnets huvud och jag tycker nog att samtycke är väl det vi jobbar mer och mer med och, och ska väl alltid ta hänsyn till vad, vad den födande kvinnan önskar och vill och framförallt i stunden hur hon vill ha det och också med sitt barn så att det samtycke tycker jag absolut. Sen kan det ju vara så att det kan vara svårt att få ett samtycke precis i stunden så man kan ju fråga innan man kan skriva i det förlossningsbrev som man oftast har gjort innan att jag skulle vilja, jag skulle inte vilja sen får man göra om allting på vägens gång när när jag håller mina händer eller en varm handduk så brukar jag alltid säga att nu nu kommer jag hålla min hand här eller en varm handduk eller hand vad det nu handlar om både och säg till om det är obehagligt om du inte vill för då tar jag ju bort för ibland så kan det vara svårt att säga ja eller nej till någonting innan man vet hur det känns och och varför så att ibland kan man behöva prova innan tänker jag Absolut. Men det är viktigt, viktigt att vara lyhörd för kvinnans önskemål. Ja men det är klart allt, alltså det är allt vi håller på med är ju frivilligt. Så det är klart att man inte ska, ska tvinga, tvinga någon. Nej. Men jag tänker att det, det är som de flesta kvinnor tycker jag både säger och pratar om, liksom om innan förlossning och kanske också under förlossning och mm. eh, i förlossningsbrev och så. Det är ju, prat, väldigt många är ju rädda för att gå sönder. Eh, ja. Och det är ju befogat såklart. Eh, och det, det vill ju ingen. Och då, och då har ju de, de flesta tycker jag har inte så kanske så väldigt specifika önskemål utöver att gå sönder så lite som möjligt och då tror mm. jag att den barnmorska eller läkare som, som är med vid, vid födseln gör eh, sitt allra bästa för det. Ja, och, och, så är det. Men, men såklart att skriker någon högt att det där gör vanligtigt ont då får man ju justera på något sätt och gör man mm. sannolikt också kanske inte helt rätt. Precis, <laughs> om det, exakt. Om det är så obehagligt. Nej men det handlar ja. om att ha uppsikt över mellangården och ge skydd för mellangården. Mm. Rebecka, hade du fråga? Mm. Jag som jobbar mestadels ute i mödravården, jag möter ju på mycket det här oron för, för bristning. Det är ju det som det oftast, alltså förlossningsrörelserna oftast handlar om när jag mm. träffar gravida kvinnor. Och då får jag jätteofta frågan om det är någon poäng med att liksom förbereda sin mellangård genom att massera med olja eller tänja eller sitta på huk mycket under graviditeten. Finns det någon evidens för att det gör någon nytta? Mm. Ja men det var ju en kul fråga. Det fick jag läsa på lite här nu för det kände jag att jag inte var helt hemma på. Eh, och det verkar nog ändå som att det kan, finns, mm. finns stöd för att det kan göra det. Det finns ju lite studier både på eh, sån här, alltså under graviditeten att kvinnan själv eller hennes partner eh, att man liksom masserar med olja eller försöker liksom tänger och lite så systematiskt eller ja, finns det lite olika sätt beskrivet under senare delen av graviditeten. Och då finns det no- några studier där man har lottat till att göra det eller att inte göra det och där man inte har sett någon skillnad. Eh, men det finns och, och med, eh, åt något håll då, inte varken bättre eller sämre. Och sen så finns det i alla fall någon eller ett par studier där man har faktiskt sett skillnad. Eh, att, man, att man har, en, de som har gjort den här massagen då, 
mot slutet av graviditeten har större chans till att ha en intakt perineum, alltså att, in, att det inte går sönder mm. alls, att man inte behöver någon, få någon bristning som behöver sys, eh, att man också får en, har en lägre risk för att få ett klipp. Eh, vilket jag tänker då står väl för att, att vävnaden bedöms mer eftergivlig och att, man inte, att det inte finns behov för det, tror jag. Det ser väldigt olika ut i olika länder hur, hur man klipper och varför man klipper och så, men, men mm. eh, det har man ändå liksom sett i flera. Det finns också en sån här fin eh, så kallad Cochrane-analys där man tittar på många olika där man tittat på fyra olika studier får man fått ihop där. Eh, och då har man sett att det finns en, en liten minskad risk för att man får en bristning som behöver sys eh, hos förstföderskor. Man kunde inte se det hos kvinnor som har fött barn förut och såg man inte någon skillnad. Mm. vaginalt då. och också en lägre risk för klipp. Så mm. det kanske har något. Jag har inte hört så många som har, som har pratat om det eller frågat om det men, men det kanske, kanske jag skulle... Har, jag har en hel del faktiskt. Ja. Ja. Och jag brukar rekommendera det och även ja. om man nu inte tidigare har sett att det har varit till fördel Rent i studier så, så kan det i alla fall inte göra någon skada. Och jag tänker Nej. elasticiteten kan ju faktiskt förbättras. Så att det är ju härligt det du säger tycker jag. Ja men jag tyckte också att det kändes kul mm. att läsa om. Det mm. fanns faktiskt också en, man hade gjort en studie med lottat kvinnor till eh, att få att... Eh, eller man tittat på studier som har lottat till att barnmorskan gjorde det här under slutet av, alltså under senare delen av förlossningen. Eh, och då såg man också att det kunde ge en, en lägre risk för svinterskada och större chans till en intakt perineum, alltså en, ja, ingen bristning eh, och lägre risk för klipp eh, hos förstföderskor. Eh, men, men det kan ju bidra också till den här eh, blodgenomströmningen, tänker jag, att, att det blir bättre med massage och massage i hela kroppen. Men liksom förbättrar ju så väldigt mycket mm. eh, av cirkulation och så vidare. Så att det är klart inte bara elasticiteten där. Jag tänker förmågan att slappna av i bäckenbottenmusklerna också. Också, ja. Jag träffar jättemånga kvinnor med en överspänd bäckenbotten. Och om man tänker om man hela tiden går och spänner lite grann. Så kanske det är svårt att på beställning under en förlossning bara släppa på den spänningen. Om man mm. inte har övat på det innan. Säkert. Mm. Lära känna Säkert. sitt underliv. Lite mm. bättre kanske också. Men så Sandra, finns... nu, nu måste du förklara finska greppet. Vi bara släppte det förut. Jag tror inte att det heter finska greppet i något annat land än i Sverige. Jag är lite osäker. Men, men eh, det är ju, handlar ju om ett sätt att hålla perinealskydd egentligen. Det finns ju flera olika sätt. Men, men just det som då kallas för finska greppet i Sverige. Det är ju ett, den handel som man håller i mellangården, den, då håller man, eh, vad ska man säga, tummen och pekfingret som ett eh, vad blir det då? U kanske, så att man håller det på, på liksom sidorna om blygläpparna blir det då egentligen. Eh, och de, med de fingrarna så försöker man liksom eh, nypa låter ju otrevligt, man försöker liksom hålla ihop lite grann så att man, man liksom hämtar in lite vävnad där kan man säga eh, försöker man göra. Det är inte så jättelätt just den delen tycker jag. För där har man ju ett, det är väldigt utspänt där och barnhuvudet är. Och det är liksom lite eh, postervatten och det kan vara lite blod. Det är lite, lite sån här undersökningsgel och så det är lite halt och så. så att, och, men, men det som man också gör det är att de här eh, andra tre fingrarna då. Inte tummen och pekfingret utan långfingret, ringfingret och lillfingret. De viker man in i sin handflata. Och sen så håller man dem mot mellangården. Alltså mellan egentligen anus och 
nedre delen av vaginalöppningen kan man säga. Och med dem försöker man då, de, dels håller man ju dem bara emot så att det blir som ett stöd. Och sen så försöker man liksom styra lite grann barnets, det är ofta barnets ansikte då som är neråt. Där. Då försöker man lyfta liksom så att man tänker att man lyfter det bort från entarmen och dess muskulatur som ju är det man vill skydda i slutändan. Liksom. Mm. Så, och det gör man ju ganska sent. Det ska man ju inte hålla på med liksom en halvtimme under tiden. Utan då kan man ju ha en varm handduk under, under tiden liksom som, som det krystas och så för, för genomblödningen. Men sen precis på slutet när man vill ha uppsyn över perineum. Det är ju svårt tycker jag om man har en handduk där hela tiden. Utan då kan man byter man då till det här finska greppet och försöker liksom, ja, stötta, lyfter och försöker vad ska man säga, hämta hem lite vävnad för att få lite mer plats. Mm. Där. Så det är egentligen det som, som är då kallas för finska greppet. Ja, men det är jättebra för att avlasta. Ibland brukar jag faktiskt ha en varm handduk eh, lite under så att du får mm. värmen där också och sen mm. min hand där. Det, det här Sandra, det är ju faktiskt inte något eh, på alls utan det här är ju något uråldrigt ja, sätt eh, från, från Finland. Mm. Eh, startade i Finland eh, och kommer eh, från 1800-talet tror jag, då man ju inte hade så mycket annat att tillgå om man ville fortfarande, eller fortfarande om man ville redan då minska såklart eh, bristningar hos födande. Och använde sig av det som sen kom. Jag vet inte vad det hette från början. Men vi har ju mm. tagit eftersom det ursprunget kommer från Finland så har vi kallat det för fin- finska greppet. Mm. Eh, så att det, det blir ju, eh, det är ju en del av det här manuella perennialskyddet. Mm. Alltså skyddet mot mellangården. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För sen har vi ju ett annat grepp också som heter C-greppet. Det passar ju mig perfekt som heter Karina med C då. <laughs> För det som också ingår i alla typer tror jag, men, men också i finska greppet det är ju inte bara den här vänsterhanden utan det är ju också att det är tvåhandsgrepp, att man har en, en hand som hjälper till att bromsa eh, farten på, 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 på barnets huvud. Precis. Ja. Så att det, det är som, som tvåhands. Och det är ju även i eh, C-greppet då. Eller hur? Ja, exakt. Ja, men stämmer. stämmer. Mm. Ja, men de är ganska... Lika varann, de mm. två. Eh, men vad har vi mer eh, som Ritkens. då... Ritkens har vi ju som... Används det fortfarande eller är det... Oh, ja, men, ja men det gör det ju. Fast, in, fast inte tror jag som ett perinealskyddsgrepp. Utan mer som ett grepp om man behöver forcera födseln. Oftast då på grund av påverkade fosterljud. Då tycker jag att man ibland sällan men ser att någon gör... 
Ritkens då. Så tänker jag Karina. eller tänker du annorlunda ja, att det är nej, ett, ett Nej, jag tänker så. Och jag tänker att det är extremt eh, sällsynt. Och, eh, för det kan kännas lite obehagligt för mamman, det vet vi. Och, men, men alternativet kan ju vara någonting annat som kan bli ännu mer jobbigt för mamman. Eh, så att det kan ju vara ett bra sätt. För ibland är det ju så att bebisen behöver ju ut väldigt snabbt. Och då mm. kan Ritkens vara en bra manöver. Beskriv Sandra vad vi gör. Ja men precis, då, då gör man ju, då krystar ju kvinnan för fullt eller på sämen och sen så försöker man eh, styra barnets eh, ha. Man försöker lite få tag i barnets haka genom eh, mellangården ju egentligen. Mm. Bakom anus eller har jag också sett fast aldrig gjort själv i anus. Liksom att man stoppar in ett finger. Men, men liksom att man försöker lyfta upp hakan liksom så att den kommer förbi. Det som eventuellt hindrar där då. Och så, och så får kvinnan krysta kvinnan samtidigt. Och sen så, och då, så, så det är liksom ja, så ett sätt att forcera förloppet. Och få det att gå snabbare. Liksom. Mm. Eh, och precis som du säger. Brukar ofta upplevas som lite obehagligt. Eh, och, men, men alternativet kan vara att man antingen behöver hjälpa till med surklocka. Eller mm. att man eh, lägger ett snedklipp. Eh, och det kan ju också vara obehagligt förstås. Så, att, mm. så att det är ju liksom inget som kanske är riktigt bra i den situationen. Men, men, men inte så vanligt skulle jag säga med Ritkens. Nej, nej det var jättelänge sedan jag var mm. med om det. Flera mm. år faktiskt. Men, men det är bra att man har mm. olika alternativ. För det här C-greppet och finska greppet det är ju, det, det är ju steg då två vad heter det? Två steg. Vad heter mm. det? Två heter det, säger man så? tvåstegsfasen så att man ska, det, det ska ju gå sakta mm. eh, i framfödandet av barnet mm. där. Eh, och det, i ritken så är det ju lite tvärtom. Man vill ju att barnet ska födas men under kontroll fortfarande. Ja, exakt. Precis. Eh, fråga, har du fråga Rebecka? Ja, jag sitter och tänker, jag ska vilja erkänna att det är ett tag sedan jag jobbade på förlossningen. Men ja. något som jag minns väldigt starkt eh, när jag skulle bistå födslar, det var att eh, jag tyckte att det var svårt med den bakre axeln. Alltså det gick bra att hålla emot och skydda mellangården när huvudet skulle framföras. Men sen bakre axeln när den skulle fram kunde ställa till med bekymmer. Hur skyddar man bäst mellangården då? Ja, precis. Det är ju, bakre axeln är ju då den axeln som, som eh, ligger mot mammans eh, anus och mot mellangården. Så att den, den, det är klart att den kan, kan ta med sig eh, och orsaka en, en större bristning också förstås. Och då, eh, det ingick ju också i det här norska konceptet som vi har pratat om förut, det kanske inte så då, men, men och som också ingår i det, den stora utbildningsinsatsning som man gjort i alla fall i Stockholm som handlar om det som kallas för tvåstegsframfödande då. Att man tänker att huvudet kommer på en verk eller kanske till och med i slutet på verk eller allra bäst kanske i verkpaus. Att den har kommit så långt fram under sista eller näst sista blir det väl då verken så att den bara kan glida ut, huvudet bara kan glida ut fast kvinnan inte ens har någon verk längre. Och då så kommer ju huvudet ut och tittar oftast då rakt ner och sen så ska ju axlarna ut och då det som, som brukar vara snällast då det är ju att man dels, om man jämför med hur man kanske gjorde förr när man hade lite mer bråttom och i alla fall vid förlossning med surklocka ville att hela barnet skulle komma på en verk för att man skulle vara säker på att den inte fastnade och haka upp sig vid 
när huvudet hade kommit. Men då, då väntar vi nu gärna och ser att barnet gör sin sista rotation själv. Alltså att den ställer in sig, den tittar rakt ner när den kommer ut och sen så vrider den sig så att den tittar, tittar åt mammans högra eller vänstra sida istället. Och då får den ju axlarna liksom på, ska man säga, lodrätt handaxlarna då. Svårt att, svårt att förklara. Så att om man vänt, inväntar den rotationen så att man inte håller på att manipulera det. För det är klart att försöker man vrida den åt ett håll som den inte vill vrida sig. Då, då blir det också något konstig belastning där kanske. Så man väntar in den rotationen. Och sen så är det ju jätteviktigt att man håller kvar, tycker jag, sitt, sin hand där i mellangården. Där man har ett bra stöd från, från när huvudet har kommit ut så har man liksom, håller man kvar det. Och då kan det vara så att antingen så är det lätt att barnet bara kommer. Att man har ett bra verkarbete och allting går liksom fint. Och kvinnan är på hel och krystar och, och hela kroppen kommer. Då kan man kanske göra det själv. Men, men i alla fall när det handlar om, om eh, den typen av, av då surklagerförlossning som, som är det jag är van vid. Då är det ofta lite trögt. Eh, och då, då kan man behöva liksom hjälpa barnet lite grann ut med axlarna. Och då är det väldigt bra att man är två. Att man har en barnmorska med sig. Det har vi ju såklart på rummet. Men, men att, man inte, att man håller kvar sin hand där i, i mellangården när man har ett bra grepp. Och sen så, så får man hjälp istället av, av en barnmorska eller, eller om man har en till doktor med sig på rummet. Att man hjälper till med att ta barnet helt enkelt. Mm. Hjälper barnet ut med axlarna. Eh, och då så tänker man ju också då att man vill eh, ofta försöka. Förr så var det väldigt noga med att man skulle liksom sänka barnet neråt för att få fram den övre axeln och främre axeln först. Eh, det har man också gjort studier på och tittat då vilket som var bäst bakre eller främre axeln först och de har faktiskt inte sett någon skillnad men, men det känns ju instinktivt snällare att, att försöka få hela barnet bort från det här, den här så viktiga mellangården. Liksom. Mm. Eh, och att man höjer, försöker höja eller hjälpa barnet rakt ut och inte sänka så mycket om man inte måste. Mm. Då tror vi nog att vi klarar mellangården även för, för axlarna. Mm. Ja men det handlar ju om att avlasta lite grann också. Det är ju därför vi håller eh, de här greppen. Eh, för att avlasta, se till att det blir två stegsprincip lite grann. Att man får föda fram huvudet och sen att det får eh, tänja, töja lite innan kanske kroppen kommer, axlarna kommer. Vad... Eh, vad säger man mellan olika länder? Hur skiljer det sig åt, Sandra? De här studierna, de är ju från, från massa olika länder. Ju. Ja, precis. Eller samlat material, menar jag. Du tänker hur man gör med ja, ja, är det, ja, precis. Är det, skiljer det sig hur vi ter oss under födseln? Ja, ah, det var en väldigt bra fråga. Det gör det säkert lite grann. Men, men jag har inte, är inte så inte. himla... Nej, jag vet faktiskt inte hur det ser nej. ut. Hur det ser ut. Jag vet ju som sagt hur det ser ut i liksom Norge och Finland. Men, men annars har jag faktiskt inte så stor... Eh, jag tror att det är... Eh, i, I de här studierna har man ju uppenbarligen har man ju kunnat lotta till, till hands off eller hands on. Så det kanske inte mm. kan, är så att alla har en väldigt stark åsikt. Jag tänker att skulle man komma till till oss där vi jobbar och säger att man skulle lotta, att man skulle lotta till om barnmorskan skulle hålla emot eller inte då tror jag att ingen barnmorska skulle vilja vara med på den studien tror du det Karina? Oavsett hur man gör så vill, så vill man bestämma det själv vill jag på säga. Men, men det tror jag att de flesta skulle ha svårt att inte hålla emot 
Ja, i alla fall när man ser att, att för det handlar ju om många olika saker här, ska vi säga. Mm. När, alltså, varför vi vill ha uppsikt över mellangården, det, det innebär ju att utvärdera eventuella risktecken. Och då tittar vi ju på färg, kanske blödning från vagina, vi tittar på svullnad, elasticitet- det finns ju flera olika saker som, som kan göra då att det är en risk för en större bristning. Och då är det ju väldigt svårt att inte vilja vara där. Man får såklart måste respektera vad kvinnan har sagt innan. Men det åläggs ju oss att försöka minimera såklart risken för bristning. Ja, exakt. Så att, så att det, och där, precis som du säger, alla de där komponenterna gör att de här studierna är svåra att... att vad ska man säga, det är ett svår, en svår grej att, att titta på liksom, för att det är svårt att, att få, mm. få folk att jobba lika och alla kvinnor olika och så, så att det, det, är inte helt, det är inte helt lätt. Nej, jag förstår det. Nå- någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om och det är väl ändå det som kanske är allra viktigast och det är kommunikation mm. och den här verbala kommunikationen. Om nu kvinnor inte vill att man håller en hand där så väldigt mycket går via den, den verbala kommunikationen. Man kan ju få en kvinna att inte trycka, krysta på i slutskedet där genom att säga att flåsa, andas genom verken istället, tryck inte på och så vidare. Då behöver man inte själv stå där och styra och avlasta på samma sätt. Ibland kan det ju vara svårt när man har den där otroligt kraftfulla krysskänslan att ens låta bli. Men den, det här kommunikativa, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Verkligen, det glömde vi säga ju när vi pratade om andra saker än att hålla emot. När vi pratade om förlossningsställning och så, och titta och så, så glömde vi prata om kommunikation. Det var ju bra att du ja. tog upp det, för det är ju superviktigt och det är ju mm. en riskfaktor. Och det är ju också, eh, vad ska man säga, ja verkligen, så det är ju, är ju en jättestor riskfaktor för jättemycket saker. Tyvärr att man till exempel att man inte förstår eller pratar svenska eller engelska som ju också ofta funkar bra. Men, men och då är det ju våran, våran skyldighet att vi eller då fixar vi ju tolk såklart så att man kan ha en telefontolk eller en platstolk. Men, men det blir ju aldrig riktigt samma sak ändå. Eh, och sen finns det ju också andra saker såklart som gör att kvinnor inte är helt kommunikativa där. Att det är olika hur mycket bedövning man har och hur ont man har och hur ja, det är ju inte, kanske inte allas mest kommunika stund i livet precis när man ska till att föda barn. Så att det är klart att det är... är men det, det känner ju barnmorskan eh, eller den som är med oftast av hur... Men då känner man varandra i alla fall sedan en stund. Att man har, har hållit på och jobbat tillsammans en stund och att man kan prata om, om som saker liksom inför kryssningen. Att då kommer det vara så här och då kommer jag be först kommer du krysta och sen så kommer jag be dig att inte krysta utan andas och bara flåsa och inte trycka på då. Och då så känner man ju kanske lite hur hur, hur det funkar för just den kvinnan och hur mycket man behöver hjälpa till sen. Och där, där tänker jag också att kvinnor kan faktiskt tänka igenom det förloppet själv innan. Både som förstföderska och omföderska. Hur det kan vara att inte pressa att trycka på utan att bara försöka liksom kanske för första gången under förlossningen bara flåsa eller andas på lite så att man inte får trycket neråt. 
För vi vill ju undvika att det går för snabbt. Vi är tillbaka till, till det här långsamma framfödandet. För det är väl ändå det som gör enskilt att bristningar inte uppstår. Eller blir både färre och mindre. Ja, det tror vi nog. Att farten är ju, är ju, är ju, är ju väldigt viktig ju, hur fort det går där på slutet. Det ser man ju ofta när vi tittar på, på liksom att försöka analysera de stora bristningarna som blir både vid spontanfödsel och vid, vid förlossning med sugklocka tittar vi på det i efterhand och då, då säger oftast den som har varit med att eller ofta av någon anledning så nej men det gick för fort det blev ja, det här och det här hände och det gjorde att det gick för fort eller ja och då så att det är absolut farten är superviktig. Mm. Alltså viktigt är kommunikation och det är också kryssmetod och, och den får väl bli där och då beroende på hur det är, om man ska trycka på lite eller om man ska försöka att avstå. Och också förlossningsställning. Om man kanske till och med kan ändra precis innan barnet är slut. Kan också vara till fördel för att avlasta mellangården. Få mer blodgenomströmning, elasticitet och så vidare. Och allt det där har ju med nuet att göra. Och det är ju där vi måste vara förberedda liksom, som barnmorskor. Exakt. På att hjälpa och stötta kvinnan. Precis, det finns ju som, då finns ju hela, liksom, vad ska man säga, hela arsenalen av allt det här kommunikationsställning, händer och handdukar och liksom allt sånt. Och sen så får man se vad som funkar och vad som behövs just för liksom den kvinnan i den stunden och vad, hur, hur man vill ha det när man jobbar tillsammans. Så, att, så att det finns ju men att man har allting som någon sorts verktygslåda som man kan plocka ur vad man vill använda. Mm. Du, jag tänker, bad är ju ett sätt att stimulera, producera mer oxytociner som ju är födandets hormon också. Mm. Det är ju väldigt skönt och bra för väldigt många. Många vill vara i badet och till och med föda sitt barn i badet. Och det uppmuntrar vi ju mer och mer. Och vi har ju haft med Hanna Ulfsdottir bland annat som har berättat om, om studier om det som hon har gjort och visat på att mm. Det är bra. Eh, när vi pratar perennialskydd och föda i vatten så är det många som undrar. Kan man ha uppsikt över mellangården i badet eh, som barnmorska? Och eh, om, får jag svara där sen? Ja, du får, du får svara. Du får, du får, du får, du får, du får svara dig själv. Det, det tycker jag, du får. jag får svara mig själv. Ja. Eh, både ja och nej. Eh, det, det beror på vilken position man har i badet skulle jag säga. För att man kan ju vara på väldigt många olika sätt i badet. Man kan ju stå på eh, knä i badet och man kan ligga på sidan i badet. Och, och man kan ligga i badet med, med benen lite särade så här. Det går att ha uppsikt men ibland blir det svårt. Jag kan absolut ha en hand som stöd där. Men jag, jag, jag kan tycka de förlossningar som jag haft i vatten i bad så, så tror jag att de kvinnorna kanske slappnar av mer och att det blir ett mer långsamt framfödande. För min känsla, det här är inte vetenskapligt det jag säger i alla fall. Sen vet jag inte hur långt man har tittat på det. Men jag tycker mig ändå se att att det är väldigt mycket mindre bristningar på de som föder i vatten. Vet du något mer om det Sandra? Nej, nej, jag vet det faktiskt inte. Det var väl liksom lite... Visst tittade hon på det hon, Hanna Ulfstott. Ja, men hon gjorde nog det. 
Men det jag, som, jag det tror som att är, det var så hon sa. Vi får mm, lyssna tillbaka till men det. Men det är ju också, precis, det handlar ju också om vad man har för jämför. Just om man ska titta i studieform så handlar det om vad man har för jämförelsegrupp. Liksom. För det som man måste komma ihåg att de kvinnorna som föder i vatten, det är ju på sjukhus. Det är ju liksom det, det normalaste vi har. Eller vad man ska säga. För att det är ju, har man liksom avvikelser i förloppet eller att man har tecken på att barnet skulle vara stressat. Alltså ganska lite avvikelse för att man ändå ska för att man då ska rekommenderas kliva ur badet och föda liksom, vad ska man säga, på land eller så i vanligt förlossningsrum istället. Så att de kvinnor som, som genomför sig hela, alltså som slutligen föder i badet, de har ju där är ju liksom allting normalt framåt och allting är, liksom, allting är helt normalt. Och det är klart att de, de kvinnorna har ju också en låg risk för att få en stor bristning. Ska man säga, oavsett mm. vad de föder. Så, att, så skulle man vilja titta på kvinnor som har också den där kvar samma extremt låga risk i hela förloppet fast föder mm. i förlossningsrum istället. Och det mm. vet jag inte riktigt om det är exakt som man gjorde. Så, att, så att det, det är svårt att säga men... men men det är klart att, att kvinnor som, som är sådär, sådär normala, om man får uttrycka det så, där, där liksom allt är friskt och normalt och förloppet går, går fint. De har ju en låg risk för, brist, för stor bristning, mm. egentligen oavsett var de föder. Ja. Mm. Idag är det ju väldigt många, fler än tidigare, är min upplevelse i alla fall, som vill känna på sitt barn när det är på väg att födas eller kanske ta emot sitt barn. Mm. Och det går ju också att hjälp att hålla det här perinealskyddet eh, samtidigt som mamma. Man kan ju vara flera stycken som hjälps åt. Eh, Absolut. Så, så det är ju inte så att vi inte är där och stöttar för att du kanske vill ta emot ditt barn. Det kan vara viktigt att säga det. Absolut, Nej, det går ju jättebra. Det finns ju plats för alla. Eller vad man ska säga. Det är ja men det gör det. Och så många gånger så är, är det ju flera barnmorskor och vi har undersköterska på rummet. Så att man kan hjälpas åt också. Så att man ska alltid se det som en möjlighet att kunna på, känna på sitt barn. Och eh, eventuellt om man vill ta emot sitt barn också vid födseln. Mm. Vad har vi glömt Sandra att ta upp? Frågor som du har Rebecka om perinealskydd. Nej, jag är nöjd. Jag har suttit här och checkat av på listan alla frågor som jag hade och alla frågor som jag får av mina mammor på mödravården. Jag vill säga halleluja för varma handdukar, varma våta handdukar. För de som tycker att det är bra. Det är väldigt få som inte tycker om det, men då får man snart reda på det och då tar man såklart bort den här. Våta varma handduken. Och det var väldigt trevligt att du sa att man ser att... att, det är bra med evidens där också. Mm, precis, Nej, men det är det. Det finns det mycket gott att säga att det, om det. Att, ja, ja. ja vad härligt. Eh, någonting annat Sandra som du skulle vilja tipsa om? Eh, nej, inte vad jag, inte, vad jag vet. Jag kommer på så här på rak arm. Kom, kommunicera med barnmorskan. Se till att ni får bra information och kanske skaffa sig bra information innan. Ja. Du nämnde den här bäckenbottenutbildningen mm. och den tänkte jag att och den kan ju alla gå in på mm, så i det här avsnittet så kommer det finnas en länk dit så att ni kan läsa mer om det. Och där finns jättefina bilder också kan vi säga som man kan mm. se de här olika greppen 
Så det är också en ytterligare information. Mm. Vad bra. Vad härligt Sandra. Tack snälla mm. för att du delade med dig av forskningen. Och för att du är en bra förlossningsläkare. Mm, tack så mycket. Tack för att du ja. kom med. Eh, och vi ses snart igen på förlossningen och på Danmark. Det gör vi. Ja, det gör ja. vi. Tack snälla Sandra. Har du gått? Tack så mycket. Detsamma. Hej då. Hej då. Rebecka, du och jag ska väl också snart säga då. Vi ska bara säga till våra följare att det finns en väldig massa Babys podcast-avsnitt. Ja, vi vet inte hur många de är nu, men över 150 vid det här laget. Och mycket information och mycket fakta och mycket experter. Sandra var en av dem. Vi finns på Instagram också, va? Ett Babys podcast. Och vi finns på bloggen Babys blogg med information och där kan vi också lägga information om perinealskydd till er som vill veta mer om det. Men vi hörs och sen snart. Ta väl hand om er. Ha det gott. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.